0: Привет! Это подкаст «Красная комната» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Меня зовут Аня, я режиссер и сценарист, и в этом подкасте я готова раскрыть вам все, что остается за кадром наших любимых фильмов. Не обойдемся мы и без самых скандальных и пугающих историй со съемочных площадок, и вообще... Без внутренней кухни, скажем так, производство кино с самых разных сторон. Готова поспорить, что среди вас нет тех, кто не любит кино, раз уж вы решили послушать наш подкаст. Так что запаситесь попкорном и присоединяйтесь к нам. А сегодня у меня в гостях замечательная Маша. Маша-переводчик
1: сериалов. Маша, Привет. Привет. Да, я, меня действительно зовут Маша. Я пишу слова, которыми потом говорят герои фильмов и сериалов. И, конечно, как вы
0: можете догадаться, отталкиваясь от нашего гостя, сегодня мы поговорим про переводы фильмов и сериалов. Вот все, что вы хотите и даже не хотите о них знать, почему какие-то бывают очень удачные, почему какие-то, наоборот, так сильно режут нам уши, почему э, фильмы называются не так, как хотелось бы, да, постоянно их переводят как-то криво-косо. Вот, честно, для меня сегодняшний подкаст тоже, наверное, откроет какие-то абсолютно новые знания, и будет очень интересно, Маша, тебя поспрашивать в целом, про все это, <смех> потому что для огромного количества людей это действительно такая закрытая территория, и мы видим только некий результат, который нас либо радует, либо, наоборот, огорчает. Ну и, собственно, Маша, хочется сразу начать с того, ну, чуть-чуть расскажи, как ты в целом попала в переводы, и какие вот самые-самые важные особенности у этой работы?
1: Ой, ну, попала в переводы я почти случайно, Вообще изначально где-то, наверное, еще в школе эм, я переводила ютуберов, знаешь, вот когда были вот эти вот паблики, где британских ютуберов переводили и делали к их видосам субтитры, типа вот это тоже делала я. Ой,
0: блин, это прям. Это какой-то там 2010-й, условно, 2012, наверное, да? Ну, я думаю,
1: скорее 14-й. Новый вот а, да. да, в том районе, да. Я просто как раз была там в одиннадцатом классе, и так и увидела. И ты уже,
0: и ты уже настолько хорошо знала английский в 11.
1: Ну, вообще, да, я уже неплохо знала английский. И я увидела, там ищут переводчиков, и я такая. Интересно, давайте. Uh, вот, после этого, ну там из-за ЕГЭ, из-за вот этого всего, всяких поступлений, uh, я не продолжила ничего делать в этой сфере, а потом в какой-то прекрасный момент, уже, наверное, курсе на втором или на третьем универа, я смотрела видео на канале Мишек Шестовского и увидела у него в описании ссылку на студию, в которой он тоже озвучивает. И я туда перехожу, вижу на стене запись... Uh, Типа, ищем переводчиков? Я такая, ну, погнали. Мне дали тестовое, я сделала тестовое, а потом спросила, а что, за это еще и платить будут? Мне сказали, ну да, вообще-то это работа, и за нее платят деньги. Я такая, Вау! Да, это вообще вот эта история, когда впервые <связывая> ты что-то
0: делаешь за деньги, и тем более что-то, что ты для этого делал бесплатно, и, а, типа, а так можно было? Да, <связывая> и, я такая, вау, это вот то, что мне прикольно делать, и за это еще и заплатят? <связывая> да, и при том, там настолько неважно на тот момент, насколько тебе много или мало заплатят, просто само наличие оплаты, <связывая> предполагаемое, уже тебя
1: какой-то еще другой уровень просто открывает. <связывая> да, и это было абсолютно... Абсолютно круто, потому что я такая, вау, здесь столько людей, которые тоже переводят сериалы, и им это нравится, и я теперь среди них, и нам всем вместе это нравится, и мы делаем классные вещи. Блин, какие мы молодцы, как это здорово. И получается, ты
0: попала вот на такую первую работу уже платную, связанную с переводом сериалов,
1: а какой сериал у тебя был первым? Oh. Первым. Вообще, э, в качестве тестового я переводила сериал «Барри». Очень классный. Такая черная комедия. Обожаю всей душой. Э, я его потом еще пересматривала, досматривала. Mm -hmm. Короче, он входит прямо в мой топ-3 сериалов. Вот. А первым таким полноценным, который я делала вот с первой серии там, до э, конца сезона, был «Доктор Кто». И ты. да, вот как раз, когда пришла э, 13 докторка, угу. э, как раз вот все три сезона для моей студии я переводила. О, ничего себе. То есть,
0: получается, вот чтобы сразу я примерно поняла, и те, кто нас слушают, это, ну, как проектная история, да? То есть вы переводите один сериал, вот вам дают в работу этот большой сериал, и вы занимаетесь им. Или параллельно несколько, или сегодня вы переводите серию такого-то, а завтра серию другого. Или там, в принципе, все это может сильно разниться в зависимости от того, где
1: ты работаешь. Ну, вообще все очень по-разному. Часто бывает так, что, там, например, в понедельник я перевожу один сериал, во вторник другой, в среду третий и так далее. Угу. Иногда э, нам дают целую пачку серий, то есть это энное количество серий, э, которые делят между, например, между несколькими переводчиками. И, например, вот там сезон из 20 серий, и я делаю 10 из них, например, у меня на это есть 10 дней. И вот я каждый день делаю этот сериал. Угу. Вот. Uh, но бывает абсолютно по-разному зависит от студии зависит от всего потому что ну, как бы иногда реально просто каждый день делаешь новый сериал переключаешься между ними а иногда просто одно и то же делаешь каждый день вот так. Uh
0: -huh. А какой сериал из тех, который ты переводила, вот ты сказала, Барри тебе очень понравился, а в целом были какие-то, ну, которые тебе очень также зашли, или наоборот, какие ты вот переводила прям через не хочу, потому что это какая-то странная, неинтересная история, она тебе максимально не близка, не нравится, но переводи...
1: ну, перевести надо как бы это работа. Mm -hmm. Да, у меня были сериалы, которые мне очень понравились, и я их потом посмотрела. Mm -hmm. uh, это был ситком сообщество. О, oh, просто... Да, отличный. Это было сложно, но это было классно. Mm -hmm. То есть там mm -hmm. очень много таких шуточек, которые не так просто сделать красиво на русском и так адаптировать, чтобы было и смешно, и понятно, в чем все смеются то вообще. Mm -hmm. uh, вот, и еще мне очень понравился... Uh, «Ты воплощение порока», uh, «You're the worst». Uh, вот, тоже очень классный, очень смешной, тоже сетком. И я его тоже, да, потом посмотрела целиком. Ну, вообще, да, когда переводишь, знаешь, иногда бывало так, что мы переводили там одну серию с всего сезона, и в какой-то момент она может так понравиться, что ты потом посмотришь все от начала до конца и будешь кайфовать. Ну, то есть у тебя никогда, пока ты
0: работала, во всяком случае, не было вопроса, что же посмотреть вечером, да? Да, вообще есть как бы большой выбор. Да, всегда всегда есть из чего выбрать. А если вот говорить про сериалы, которые тебе не нравились, ну, типа вообще не зашли, но переводить
1: надо было? Ой, ну вообще я не очень люблю документалки. А, ты документалки тоже, да? Да, да, ну скажем так, мне не нравилось переводить документалки, когда у меня были сутки на их перевод, и я такая, как вас сделать-то нормально, как успеть? кажется, дело не в том, что это документалки, да? Да, ну, то есть документалки сами по себе очень классные и интересные, потому что сейчас, например, я перевожу true документалки, где рассказываю о реальных преступлениях, там, американские, типа, преступления, все дела. И я перевожу их, мне дают неделю. И я спокойненько там, делаю по 10 минут в день. Сразу <с красивенько, сразу хорошо. И я такая: как мне вот сейчас все нравится. Подожди, то есть. 10
0: минут в день – это такая вот адекватная норма, да, если иметь в виду перевод э,
1: художественного произведения, скажем так. А, да нет, нет. Вообще намного быстрее все переводится просто, ну как бы, когда мне лень и когда у меня там есть еще какие-то другие дела, я перевожу там 10 минут в день. Так-то mm. можно и там весь все 40 минут серии и весь там какие-нибудь два часа фильма перевести за сутки. Но уже от этого может начать хромать качество, вот. И в вот пиратских студиях озвучки часто э, на типа перевод дается день. Ну, или даже так, там, например, э, серия выходит, типа появляется на торрентах в 12 дня. И вот у угу. тебя есть 12 дня, там, допустим, либо до, до утра следующего дня, либо там, до 11 вечера этого же дня, чтобы все перевести и типа сдать. Угу. И это ну, честно, иногда это мало. Но когда ты уже человек, ну, типа, нарабатываешь опыт, то тогда это становится более-менее нормально. Ну, знаешь, я тут вспомнила, мы еще, наверное, коснемся этой темы чуть попозже, но в
0: нашей истории, скажем, есть примеры, когда люди буквально синхронно переводили фильмы и сериалы, вот, несмотря их даже до этого, да, мы помним Володарского, голос которого стал, ну, буквально символом перевода 90-х, вот этого вот
1: неофициального. Да, конечно. И
0: он же никогда не переводил фильмы, ну, хотя бы посмотрев их заранее, <смех> просто человек mm -hmm. включает кино и вот что-то там как-то переводит. И удивительно, что, понятное дело, что, ну, как бы качество здесь вообще такая, эм, такое определение, как качество сложно как-то <смех> использовать в данном контексте хотя бы как-то. Но при этом как будто бы на сегодняшний день из этого сделали какой-то культ прошлого, что ли. И даже есть запрос на то, чтобы вот так же переводить иногда, просто потому что, ну, это типа прикольно, вот Но... как, как
1: в детстве. Да, ну, как бы это было легендарно, буквально. Да, иногда, типа, переводы того времени адский кринж. Ну, честно. Вот, Но как бы, в тот момент, когда в страну хлынули куча кассет с иностранными фильмами, такая домашняя, типа, mm -hmm. кустарная озвучка, э, это как раз то, что помогало фильмам распространяться и делало их культовыми. Э, да, или писали как синхрон. Синхрон — это очень сложно, в смысле синхронный перевод. Mm -hmm. э, потому что, ну, правда... У тебя просто мозги на в какой-то момент. Мы в университете пробовали синхронить. Mm -hmm. И да, это сложно. Вот. А, а, очень смешно
0: еще, когда вот эти mm. вот переводчики 90-х, синхронные или просто такие кустарные, они пытались еще что-то отыграть. Пока не параллельно это впервые смотрели. И там какие-нибудь, и не знаю, кто-то умирает в кадре. И вот человек пытается еще как-то голосом сделать некий акцент, чтобы это было более эмоционально, но это это действительно такой кринж. Я помню мой самый любимый мультик, вообще самый муль любимый мультик Диснея «Король лев». У меня был как раз таки в детстве вот на этой кассете с таким переводом. И знаете, на тот момент это действительно было такой нормой, что это вообще не мешало просмотру. Вот сейчас меня ну не загонишь насильно смотреть кино с таким переводом. Только если я не хочу смотреть фильм, а хочу вспомнить прошлое и послушать конкретно перевод. Ну то есть это не будет просмотр кино. А а, а, а тогда это действительно было абсолютно нормальным, и я точно так же ревела над смертью Муфасы. Хотя, конечно, звучало это все так, что <смех> просто
1: хоть стой, хоть падай. Ой, ну это да. Знаешь, еще в чем прикол? Представь, есть вот пять предложений в тексте, вот актер <смех> э, иностранный говорит пять предложений. Из них три переводчик слышит и переводит правильно, одно переводится с ошибкой, еще одно вообще не слышит. И получается абсолютно легендарный перевод. Да
0: Кстати, Маша, вот ты сказала, что есть пиратские студии озвучки, и их... Продукция, скажем, их работа потом попадает на огромное количество разных сайтов, где нам предлагают сыграть, поставить ставки на спорт каждые 15 минут и так далее. Но тем не менее, конечно, ну не будем скрывать, что огромное количество людей пользуются этими сайтами. И более того, часто бывает так, да, по-моему, это в принципе так и работает. Я помню, когда я смотрела последний сезон «Игры престолов», на медиатеке. И была фишка в том, что перевод о медиатеке появлялся позже, чем пиратские переводы. То есть ты мог посмотреть раньше ну, озвучку от Lord Films, например, или каких-нибудь еще ребят. Если ты вот прям тебе не втерпел, что же там будет с Дейнерис Старгарин, то, как бы, да, ты можешь отложить о медиатеку, хотя у них очень качественный профессиональный перевод. Кстати, на Ютубе правого полушария интроверта работает Михаил Черняк, да, который как раз-таки озвучил для Медиатеки Тириана Ланнистера, там прекрасные актеры, но это занимало больше времени. То есть, как в целом работает пиратская озвучка? Чем это отличается от студии профессионального перевода? Есть ли какие-то принципиальные отличия? Или они есть только для зрителя в первую очередь?
1: Ну, слушай, у как минимум, у пиратских озвучек э, часто бывает хуже качество. Mm -hmm. Меньше актеров, например, все встречали какие-нибудь двухголосые переводы где у тебя одна и та же актриса говорит за всех женщин то один и тот же актер говорит за всех мужчин uh, вот а в официальных студиях чаще разные актеры они например повыше уровнем чем те кто на пиратских студиях хотя они могут и пересекаться потому что ну как бы актеры работают везде вот что еще, какое есть отличие? На пиратских студиях, лично на тех, на которых я работала, часто очень плохо с редактурой и очень маленькие дедлайны. То есть ты очень быстро переводишь серию, быстро ее сдаешь. Редактор, если есть, то он смотрит типа, что все более-менее ок, не вникая mm -hmm. в суть, не давая никакую обратную связь. И это так идет к звукорежиссеру, который уже работает, записывает. А, на официальных студиях а, часто есть а, намного более удобные дедлайны. Ну, то есть я говорила том, что мне, например, дают неделю на документалку, а, ну, то есть которую можно в принципе сделать за сутки. Да, нет, правда, это не так сложно. Вот. Но как бы если я могу ее делать не сутки, то лучше я ее буду делать чуть-чуть подольше. В официальных студиях чаще всего есть редакторы и менеджеры, которые занимаются по сути всем. Они дают тебе видео, под которое ты должен переводить. Они дают тебе текст, который ты должен переводить. Они сами следят за графиком серии и такие, если серия, например, не выходит в этот день. Они такие, не переживай, сегодня никаких серий, сегодня отдыхаем. Или если там появляется что-то срочное, пишут типа, Маш, можно срочно, можешь срочно сделать. Угу. И я уже говорю, могу, не могу. А, вот. а в пиратских студиях чаще всего переводчик еще и сам за всем следит. Например, ну на тех студиях, где я работала. Мы сами следили за графиком серий, чтобы ничего не пропустить. Угу. Мы сами искали видео на торрентах, мы сами искали а, тексты. Даже... Да, на... настолько. Да, я хотела пошутить на тему того, что хоть с
0: сами не скачивали. скачивали. Ну да, получается, конечно, разница в производстве тоже такая очень да, для тех, кто работает на студиях. Но и вообще хотелось бы спросить, насколько хороший перевод может, например, спасти кино, которое оказалось не таким хорошим. Или, наоборот, убить хороший фильм. Я просто, знаешь, что вспомнила, Маш? Когда еще в кино давным-давно, в начале 20 века, были, например, субтитры, вот этот вот интертитр так называемый, да, когда человек что-то делает в кадре в немом кино, потом появляется интертитр, и на нем что-то написано, что дает нам понимание вообще, что происходит более конкретное. И просто интересно, что с этими интертитрами, это, конечно, совсем не перевод, тогда вообще перевод не нужен был, понятно, mm -hmm. но с этими интертитрами так интересно работали, что фактически некоторые режиссеры, начинающие свой путь с работы с интертитрами, например, Альфред Хичкок, он мог даже не Несколько поменять смысл фильма благодаря монтажу вот этих самых интертитров, перемонтажу и так далее. И, ну, какие-то, по крайней мере, оттенки эмоциональные сделать более четкими или, наоборот, увести их в другую сторону. Это, ну, сильно влияло по итогу на качество фильма, скажем так. Интертитры, кстати, тоже там все-таки имело место работы переводчика, да, потому что, например, если один и тот же фильм, там интертитры оригинальные на английском, надо было перевести их там условно на русский язык еще на какой-то. И можно было тоже там, ну, были, так скажем, территории для маневров. Вот взять и перевести эти интертитры по-другому. И у нас, может быть, фильм вдруг из там комедии превратится в трагедию или наоборот. Понятное дело, что перевод звукового кино не дает таких возможностей поменять смыслы. Да, это именно перевод. Он должен быть, ну, как бы точным. В этом, наверное, заключается его смысл. Но, тем не менее... По крайней мере с точки зрения того, как это звучит. Я вот помню, когда я была еще подростком, я обожала пиратов Карибского моря. Просто я, я не знаю, я ничего так не любила, как пиратов Но, Карибского а кто моря, нет? честно. С другой стороны, а кто нет? И я очень сильно ждала третьей части этой франшизы. Там, ну, той самой, где вот последний фильм, который снял оригинальный режиссер все трилогии гор Вербинске. И начинался этот фильм с того, что Джек Воробей якобы умер и ушел на дно вместе с Кракином и Черной Жемчужиной. И вот мы не знаем, где он. И, конечно же, нас там потом еще так мариновали. Пол -пол -пол Полчаса, по-моему, это продолжалось. Джека не показывали на экране. Там происходили какие-то действия. Все ждали Джека, естественно. И вдруг Джек заговорил абсолютно другим голосом. А вот в первой части, во второй части был один актер, в третьей части взяли другого актера. И, честно, этот голос мне напоминал голос Филиппа Киркорова. Что, конечно, не очень билось вообще с образом Джека воробья с имиджем. И было очень сложно. При всей моей абсолютной любви к Джеку воробью, тем более в 12 лет, это было сложно. И общее впечатление от фильма было очень испорчено. Просто вот э, в данном случае это связано с озвучкой, но именно с как бы качеством работы и моим личным восприятием работы актера озвучания. А вот если иметь в виду именно текст, <coughs> можно ли действительно сделать фильм лучше
1: или хуже э, с помощью перевода? Э, ну да, я считаю, что правда можно и испортить, и сделать лучше э, фильм или сериал, Потому что, мне кажется, у всех была ситуация, когда мы ждали или искали новую серию сериала именно в той озвучке, которая нам нравится. И угу. потому что мы каждый раз возвращаемся к любимым голосам, к любимому стилю. Потому что, ну, чаще всего, если это сериал, который выходит по серии в неделю, то его переводят один и тот же переводчик с одним и тем же стилем. Угу. Вот, и... Если мы выбираем какую-то озвучку, значит, нам нравится то, как работает переводчик, то, как, работает, э, как работают актёры. Вот. И мне кажется, что и хороший перевод, и хорошая озвучка могут спасти любой... Фи... Ну, ладно, возможно, не любой. Но могут спасти многие фильмы. Потому что, ну вот, например, недавно я смотрела как он называется, французский мультик про леди-баг и суперкота. Ага. И я смотрела на одном сайте, там, была прекрас... там был прекрасный дубляж от Дисней, абсолютная любовь, все так красиво, все прекрасно переведено. И тут в какой-то момент какая-то серия включается в другой озвучке. Блин, а как это вообще работает? Вот
0: да, это ужасно. <свят> я знаю этот момент. Я тоже на такое попадалась. И я еще думала, с точки зрения как раз-таки производства озвучки, как такие франкенштейны из разных переводов попадают на сайты.
1: <свят> ну, мне кажется, может, просто не нашли, например, эту серию. Или, ну, типа, в, в озвучке Дисней. Ага. или что-нибудь произошло, может она в принципе там где-нибудь авторскими правами была защищена, ее удалили отовсюду и залили то, что есть.
0: Да, это конечно, это такой облом, когда так
1: происходит. Да. И я просто после тех прекрасных текстов, которые я слушала до этого, я услышала этот ужас и такая. Я не буду досматривать эту серию. Я люблю себя больше, чем плохие переводы.
0: Ну, у тебя еще, наверное, помимо прочего, профдеформация. Ну, то есть да, ты как же понимаешь. Слушай, а. Вот если, опять же, про примеры, да, можно испортить, можно спасти, хотя бы частично сделать более интересной. Я думаю, что здесь самое, ну, первое, что приходит на ум просто человеку со стороны, да, не переводчику, это то, насколько надо тонко, с большим пониманием работать, например, с ситкомами, с комедиями, там, mm -hmm. где часто... Юмор строится на какой-то игре слов, например, и да. понятное дело, что ты просто можешь очень многое упустить, и шутки не будет, и вообще, конечно, есть вот эти вот самые, пардон, душнилы, которые говорят, ну, знаете, надо смотреть в оригинале все. вы, конечно, вот там, знаете, не, даже третий не поймете всего юмора и кайфа, если вы будете смотреть с переводом, так что, кстати, учите английский, как говорится, да? Yeah. необходимо. Yeah. Вот. И какие еще есть точные примеры? Ну, то есть вот что можешь вспомнить из своей практики плохих переводов, если вот ну, приходилось что-то видеть, например, такое, или работать с каким-то материалом, который был плохой, а перевод сделал его чуточку лучше. Или наоборот, ты смотрела какой-то сериал, и он был отвратительный именно с точки зрения
1: перевода. Есть какие-то прям вот точные примеры, вспомнишь? Ой, ну, знаешь, я mm -hmm. в этот момент почувствовала себя как раз из, той душни, из тех душнил, потому что, да, я люблю смотреть в оригинале.
0: Нет, это потрясающе, я согласна. Ну, естественно, я так шучу. В целом, тоже стараюсь смотреть в оригинале с субтитрами, честно. У меня всё-таки уровень английского не позволяет мне пока что смотреть спокойно все в оригинале. Вообще очень хочется, конечно, поднять уровень английского и тоже стать уже, знаешь, одним из этих душнил окончательно, которые смотрят в оригинале, не парятся, которые не нужно ждать озвучку от Амедиатеки или там от еще каких-то студий. Можно просто взять, включить оригинал и чувствовать себя немножко избранным, знаете, вот тем человеком, который может себе это позволить. Вот, и я знаю вообще, что у многих, кстати, возникают сложности с временами. Огромные. То, что вот вообще, в принципе, английский язык не каждому дается в школе нормально. Ну, Но, например, в школе учителя по-английскому были скажем так, не очень, не всем повезло, скажем честно. Вот мне, кстати, повезло. Здесь не могу сказать, что моя учительница виновата в моем среднем уровне языка. Тут чисто моя вина. Но некоторые действительно были так себе учителя. И потом во взрослом возрасте просто очень часто бывает сложно найти достаточно времени. Но у нас есть прекрасное видео Самри "Английский язык для начинающих" и как легко и быстро выучить времена в английском языке. Вот, кстати, послушайте фрагменты Самри про времена в английском языке.
2: То есть в каждом времени есть так называемый маркер времени. Now, сейчас, at the moment, в данный момент, look, посмотри или just, только, да, только что. Что такое маркер времени? Это слова, которые помогут вам ориентироваться в пространстве, которые дают вам так называемую заковыручку, крючочек, который показывает на то, какое время перед вами. Как же мы его делаем? Если время длительное, нам надо его удлинить нам нужно просто удлинить глагол. Каким образом нужно удлинить глагол? Вы просто добавляете окончание -ing. Буква сочетания G. -ing, вы как будто у нас с насморком, да, мы не произносим g на конце вот эту букву "-g". да, мы говорим mm, mm. swimming, swimming, coming, coming, taking, taking. То есть не swimming, taking, coming. Да, стараемся. Не Ничего страшного в акценте нет. Это просто говорит о том, что вы знаете больше, чем один язык. Но давайте немножечко все-таки стараться походить на носители Вообще выберите человека, которого вам очень нравится, как звучит его английский, и старайтесь его копировать. Будет ли это американский или британский? Это уже up to you. Затрите сами на ваш выбор.
0: И вот эти самари помогут вам, наконец, начать смотреть фильмы и читать книги в оригинале, разобраться со сложностями во временах и понять, как вообще устроен английский язык. Стоит это всего 300 рублей. Вы получите доступ к этим и другим самари. У нас их более 500 на самые разные темы. Это и философия, и йога, и история, и вообще все, все, все можно также оформить подписку сразу на год, и стоить это будет всего 1990 рублей. И у нас, более того, есть сюрприз. По специальному промокоду Кино 30 вы сможете слушать наши summary бесплатно целых 30 дней. Так что да, как говорится, выучите английский за 30 дней. Я, конечно, шучу, понятное дело, что 30 дней не хватит, но как минимум за 30 дней вы сможете поближе познакомиться с нашей платформой, найти самые интересные для вас summary и понять, хотите ли вы с нами остаться. Мы, конечно, будем очень рады. Это большая для нас поддержка. Промокод, если что, действует только для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Так что, Маш? вот по поводу каких-то конкретных примеров плохих переводов или, наоборот, самых лучших переводов, вот прям образцово-показательных, на которые стоит равняться. А какие ты здесь можешь назвать примеры?
1: Ой, ну знаешь, я всегда восхищалась переводами моих коллег, которые легко переводят песни, например, в сериалах, mm. которые еще и важны для сюжета. И это просто поражает то, как они могут связать текст английский с текстом русским, еще и с сюжетом, еще и так, чтобы было классно и понятно, и вау. То есть это прям потрясающе. И э, знаешь, просто у меня был какой-то момент, я переводила э, сериал по школьному мюзиклу. Э, ну, в смысле, по фильму Школьный мюзикл.
0: Да, да, да. О, помню.
1: Ты просто ты разблокировала воспоминания сейчас, Маша. Вот, да. Есть еще такой сериал, и мне его дали. Я такая, ну ладно, вроде не страшно. Если они там ставят мюзикл, то я возьму э, песни, которые уже. Э, те переводы песен, которые уже есть в русском языке, mm -hmm. потому что они там ставили что-то классическое, типа э, красавицы и чудовище. А потом я пролистываю чуть дальше и понимаю, что у меня в серии премьера песни Оливии Родриго. И как бы. Нигде никакого другого перевода больше нет. Вообще весело, конечно, очень здорово, спасибо, как-то справилась, но я, правда, я очень плохо перевожу песни. Раз, два, три, четыре, пять, с детства с рифмой я дружу. Вот, поэтому меня всегда восхищает то, как люди, которые умеют и могут, переводят песни или игры слов, потому что, опять же, у меня периодически э, я сталкивалась с какими-то абсолютно нереальными играми слов, или, знаешь, персонажи должны разгадать какую-то загадку, которая зашифрована в игре слов на английском, а на русский ее без потерь-то не, пере не перевести. Угу. И ты сидишь и думаешь, и что вот с этим делать. А, знаешь, честно, для
0: меня вообще большая загадка, ну вот до сих пор, <laughs> а, когда я смотрю дублированные фильмы, именно угу. да, ну вот перевод не как бы поверх оригинальной дорожки, угу. а дубляж. Угу. И тут же переводчику получается нужно еще и думать о том, как, в принципе, двигаются губы героя. Да. И, с одной стороны, это должен быть точный перевод, с другой стороны, он должен плюс-минус хотя бы попадать в непосредственно да, в губу, рот. Да, угу. И вот как это вообще? Это нужно... Ну, вообще, настолько прокачанный скилл английского, и на каждое слово ты должен найти, если что, как минимум, там три синонима на выбор, и какой-то из них должен попасть в губы актера, Да, то есть вот как это вообще? Это очень сложно, Да. Ну да. Все. Краткий ответ на длинный вопрос. Если, ну, как бы более подробно, вот именно про синхронный продубляж, там, где вот надо ориентироваться, еще на то, как говорит герой. Там вот... Прям
1: наблюдаешь за да, Действительно... да ты смотришь просто как у персонажа в этот момент работают губы как действует рот открывается угу. закрывается и в зависимости от этого ты подбираешь какое слово тебе туда подойдет так чтобы оно еще и подходила по смыслу это долго это сложно но за это ну типа экспертов в сфере дубляжа именно не за кадрового перевода который аудиодорожка накладывается поверх оригинальной, mm -hmm. оригинальная чуть-чуть заглушается, это за кадр. А дубляж ⁇ это как раз, когда полностью и все звуки, и все дыхания прописываются, mm -hmm. и э, актер озвучки четко попадает в губы. Вот это намного сложно, и тех, кто это делает хорошо, не так и много. Mm -hmm. Вот, я пробовала как-то э, тоже делать дубляж. Э, я помню, правда, я работала в тот момент, у меня была температура что-то типа 38. Э, мне перенесли дедлайн, но я все равно там работала, умирала. Э, старалась изо всех сил сделать более-менее прилично. Э, и в итоге у меня там было в моем тексте что-то типа... Дышит с третьей минуты до конца сцены. <звы> <звы> а, ничего себе! То есть, подожди, а, переводчик дубляжа
0: действительно прописывает даже дыхание. Да, да, Для аксёра, все да.
1: Еще, и, знаешь, О -о -о. нужно помечать, например, персонаж дышит носом или ртом, потому что это разные звуки.
0: <звы> ну да, или это, это там, конечно, типа вдыхает, совсем такая... Вдыхает иная работа. Ну, в плане, если сравнивать с закадровым переводом, mm -hmm. тут намного больше. А, слушай, а здесь ну, могут быть прям совсем тупиковые предложения, которые вот так актеры в оригинале произносят, что найти а, Аналог, подходящий под губы на русском, но ну, просто невозможно, если иметь в виду точный аналог. И приходится вообще ну, там, не
1: знаю, фокусами заниматься. Да, ну можно сказать, либо что-нибудь другое пусть персонаж скажет, mm -hmm. но типа не сильно выбивающиеся из того, что есть. Либо постараться найти хоть что-то более-менее похожее. вот. Но да, это нужно очень много по-разному прокручивать в голове чтобы в итоге прийти к какому-то верному решению. Но, знаешь, при этом бывают очень странные моменты именно в дубляже, когда, ну, правда, очень странно переводят, когда персонаж, например, говорит что-то, сидя спиной, mm -hmm. а ему делают что-то не то. Ну, из серии у него текст вообще не тот, что он говорил. Mm -hmm. И типа, что вас заставило, господа переводчики, сделать такой выбор? Там уже даже не видно губы. Вы могли написать что угодно, например, то, что он сказал.
0: Ну, знаешь, люди не ищут легких путей, кстати, по всему, да. Блин, а... Еще хочется чуть поговорить побольше про непосредственно вот этих самых актеров дубляжа. Угу. А если, ну, я так понимаю, что в целом на студии переводчик он не особо пересекается с актерами дубляжа, да?
1: Это да, как скорее, бы разные вещи. Ну, вообще никогда не пересекается? Да, 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 да. да. Но а... иногда переводчик может либо сам напроситься, либо его могут позвать посмотреть, как записывается то, что он перевел, например. Угу. И Вообще, я очень жалею, что я, когда была э, в Москве, я не смогла попасть э, на студию, чтобы посмотреть, как записывают, вот, потому что ну, как-то не сложилось. Но я очень хочу, потому что, э, по идее, это тоже ты буквально получишь опыт, увидишь, как э, озвучивают то, что ты написал, что актеру нравится, что он может переделать на месте, что редактор уже переделал перед тобой. Угу. Вот. И, ну, мне кажется, это очень интересно, это такой классный фидбэк. Но ты так не попадала, да, пока на студию не пересекалась? Пока нет, но я очень хочу, очень надеюсь попасть.
0: Ну да, это, это интересно. Я просто чуть-чуть так в сторону отхожу, но просто пару слов скажу. Я видела, как занимаются своей работой актеры даже не синхронного дубляжа, а шумовы, шумовой озвучки. Ну, то есть вот люди, которые там, бьют капусту, грубо говоря, да? Это просто такой очень яркий образ. Хотя сейчас, по-моему, уже никто нигде не бьет капусту. Ни одна капуста не пострадала при переводе того или иного фильма, как говорится. Вот, но здесь это даже, да, это не про перевод, а про то, как в целом работают потрясающие эти люди, которые отвечают за звуки. И вокруг них куча всякого хлама, как может показаться mm -hmm. со стороны. И они с ним взаимодействуют, глядя на экран, там, шагая вместе с героем, очень интересно. Но это, может быть, кстати, тема отдельного подкаста. Если, друзья, хотите поговорить вот с актером дубляжа, с актером шумового звучания, то, пожалуйста, пишите. Может быть, мы сделаем такой выпуск. Пока возвращаемся к нашим переводам. И вот у меня, например, есть любимый актер дубляжа. Ну, по крайней мере, давайте так, мы не будем даже говорить про потрясающего Михаила Черняка. Потому что, да, мы действительно все его очень любим, уважаем. Это человек, который я уже говорила, да, это актер. Он у нас является официальным голосом Ютуба. У нас на платформе, кстати, есть его потрясающее видео-саммари. Его такой тренинг, связанный с тем, как вообще работать с аудиторией. Если, опять же, хотите, смотрите. У нас есть наш промокод, я его уже называла, Кино30. И, тем не менее, мы оставим за скобками Михаила Черняка. Я, например, очень люблю голос Джонни Деппа. Таких еще десятых годов. Это mm -hmm. актер Александр Баргман. Вот как раз-таки он озвучивал Джека Воробья во всех э, сериях, кроме третьей этой самой. Вот, которая мне вот прям вот Резала мой слух, извините. А, при том, что я абсолютно не пытаюсь сказать, что актер, озвучивающий Джека в третьей части, непрофессионален. Просто это был другой голос. И сложно, наверное, вообще людям, которые, скажем, перехватывают актера голливудского, который до этого озвучен был во всех фильмах другим актером. Потому что вот это непринятие аудитории, наверное, будет по умолчанию. Но вот а, то, как работает Александр Баргман с Джонни Деппом, настолько, мне кажется, это вот стопроцентное попадание а, потрясающее. Есть ли у тебя, а, Маш, какие-нибудь фавориты в плане актеров дубляжа?
1: Ой, я уже вроде говорила или не говорила, обожаю, не иронично, обожаю студийную банду. Это ребята, которые озвучивают аниме. И О. они, ну, не только аниме, но именно вот студийные банды, они занимаются аниме. И это очень красиво. То есть они озвучивают э, «Атаку титанов» — официальный перевод. Они делают «Клинок, рассекающий демонов», э, «Патриотизм в Мариарте», что угодно. И я, мне кажется, вот ради них я готова смотреть даже что-то неинтересное. Хотя бы просто поставить на фон. И пусть они там говорят своими прекрасными голосами. Я буду слушать.
0: Ой, слушай, надо все-таки мне уже как-то постигать мир аниме. Столько вокруг прекрасных людей мне рассказывают замечательные истории про аниме. А я все еще на уровне люблю Хаяуми Адзаки. Искренне, да, вот это понятно. Но это такой уровень... Минус первый этаж познания <смех> <смех> аниме, потому что, понятное дело, что, ну, как бы, Миянзаки вообще ну, отдельно так идет. Да, интересно, ты меня тоже заинтриговала. А, Слушай, ну и, конечно, хочется спросить вот насчет того, что сейчас у нас через пинколаду, простите, какую-то просто к нам приходят мировые премьеры. Мы до сих пор все ждем Барби, там, Опенгеймера, хотя по Опенгеймеру даже меньше информации. Барби вроде как даже уже на афишах висит в сентябре, вот на момент подкаста она еще не вышла, но, может быть, вы ее уже посмотрели, когда нас слушаете. Как сегодня, учитывая вот все эти нынешние ограничения проката фильмов, Работают студии озвучки. Вообще повлияло ли как-то это? Ну, я так подозреваю, что
1: даже более чем. Что поменялось? Ну, смотри, я думаю, для пиратских студий мало что поменялось. Потому что все-таки они сторону торрентов скачивают в Они просто стали, скажем так,
0: из пиратов стали корсарами, да? Вот такими более-менее законными уже окончательно.
1: Да, ну, типа того. Правда, они скачивают с торрентов видео, достают оттуда текст и переводят. Плюс они не заключают там дистрибьюторское соглашение, например, с иностранными фирмами, которые привозят в Россию фильмы. Uh -huh. И поэтому для них, мне кажется, все осталось примерно на том же уровне. Uh -huh. Вот. Но официальным студиям сейчас, конечно, не позавидуешь, потому что... Да, многие сервисы, многие производители видеоконтента ушли из России, и это очень грустно. Но при этом... Э, ну да, и они отозвали лицензии. Но при этом, знаешь, э, фильмы и сериалы делают не только в англоязычных странах, как мы привыкли, наверное, думать. Вот, Поэтому сейчас некоторые официальные студии заключают договоры с другими странами, то есть, например, Корей с Кореей, с Турцией, uh -huh. Израилем, с Филиппинами и так далее. То есть это неплохо, это прикольно, потому что Скоро мы можем... Фили...
0: филиппинское кино в дубляже выйдет. <гuss> 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 не, не, правда, интересно, просто, конечно, довольно-таки необычно.
1: Да, ну вот те же шабабники, например, недавно выходили на Кинопоиски. Это как раз израильский сериал. Вот, который активно продвигался в России. Мне кажется, это интересно. Я к нему тоже чуть-чуть mm -hmm. приложила руку. Мне кажется, ну типа классно раздвигать рамки, классно переводить не только англоязычные какие-то вещи, но и фильмы, сериалы, которые произвели в других странах. Кстати, ты переводишь только с английского или у тебя несколько языков в работе? Ну, смотри, я могу еще с испанского, но как бы как это иногда работает, тебе дают видео, например, на том же э, иврите, если это израильский mm -hmm. сериал, и субтитры к нему, текст к нему, дается на английском. Mm -hmm. Вот. И так ты, слушая иврит и переводя английский текст, рождаешь русский перевод понятно минус mm. на минус дает русский перевод. Даёт да, ну, то есть
0: это... иврит и английский дает русский понятно да, ну, то
1: есть иногда это может быть довольно странные местами наверное не соответствует оригиналу потому что английский перевод тоже наверняка не везде точный mm -hmm. но это хотя бы такой вариант есть потому что тоже аниме часто переводят с английского перевода японского текста вот так. Ох, ох.
0: Да, сложно, сложно. А с... Ну, давай, скажем так, к самой больной теме перейдем, угу. которая всех нас беспокоит давно, и мы не знаем, что это такое. Мы бы хотели знать, что это такое, но мы не знаем, как говорится. Почему такие странные названия у фильмов? Почему периодически, когда ты можешь спокойно перевести картину, буквально... То, ну, точно, и это никаким образом не исказит смысл, и будет звучать хорошо. Почему вместо этого периодически, периодически, в смысле, часто у нас совершенно странные названия картин? Есть этому какое-то логичное объяснение?
1: Или это какой-то заговор переводчиков, которые просто решили над нами поиздеваться? Вот что? Ну, кстати, не всегда переводчики переводят названия, потому что они часто появляются раньше, и Периодически это делают маркетологи.
0: А, понятно.
2: Вот, то
1: есть у тебя еще нету никакого текста, у тебя есть только новость о том, что есть фильм. Mm -hmm. и ты такой, М -м, как же его перевести, как же перевести название в смысле. Вот и поэтому маркетологи такие, что же завлечет народ в кинотеатры? То есть они буквально думают, что хорошо звучит на русском и что может завлечь людей в кино. А если какое-то название хорошо отрабатывает, то они могут на нем так дальше и ездить. Знаешь, как в случае какой-нибудь лесной братвы. Потом была там подводная братва, что-то еще такое, короче, куча мультиков, в которых в оригинале не было вообще никакого слова братва. И, типа, даже посыла такого не было. Но они так называются
0: у нас братва такая вот прям типа да. бригада
1: что-то из нулевых да да или знаешь вот это вот типа вселенное заклятие когда это слово пихают там в половину фильмов ужасов для того чтобы привлечь зрителей
0: а на самом деле это никакая не вселенная. ну как бы да подожди но насколько я знаю проклятие монашки Это... М да, простите. <свят> Проклятие монахини. <свят> Аннабель это вроде как действительно франшиза заклятия, да? Да. Ну, то есть там одни и те же герои. А ты хочешь сказать, что есть еще фильмы ужасов, где вообще это никак не
1: связано с заклятием, но это да. пикают в название. Да. О -о -о. Да, я просто. <свят> ну, да. Ну, я не люблю фильмы ужасов, но я люблю трэш-обзоры на фильмы ужасов. <свят> и там ребята, которые эти трэш-обзоры делают, каждый раз рассказывают о том, что. Mm, вау, смотрите, здесь очередной фильм со словом э, «заклятие» в названии или со словом «дом» в названии, потому что это тоже там, типа, ужасный дом, какой-нибудь призрачный дом, вот такое тоже обожают. И да, напоминаем, это не имеет никакого отношения к оригинальной серии фильмов. Ну вот что-нибудь такое говорят, и я такая «понятно».
0: Ну, вообще, справедливости ради, я выскажу еще и такую позицию, что периодически не буквальный перевод, неточный, да, вот как бы какой-то интересный аналог на русском он необходим. Ну, то есть да, понятно, что, там, например, а вот я посмотрела, что подводная боротва вообще да, это такое специфическое тоже название, но называлась она по-английски Акулья-сказка. Да, ну, то есть. Правда, но такое люди бы вряд ли пошли в кино. Ну, ну как бы, ну, типа да.
1: Акулеска. Тут... Или, например,
0: вот у нас есть Frozen, да, то есть просто замороженное как бы по-английски. И очевидно, что «Холодное сердце» звучит намного более, ну, поэтично. Тут уже есть некий образ. А замороженное – это, извините, курица в холодильнике, ну, если по-русски.
1: Да, или тот же «Крепкий орешек», знаешь. В оригинале он буквально «умри тяжело». Ой. Ну, да, да, и что ты
0: сегодня? На что ты сегодня идешь в кино? Ну, я на умри тяжело.
1: Знаешь, очень классное кино. Это моя рабочая неделя. Умри тяжело. Вот, ну, то есть, да, это если мы будем переводить буквально, это звучит очень топорно. И да, есть классное устойчивое выражение, которое можно использовать и вот в этот момент да, локализаторы молодцы. Это очень круто сделано. Ну, то есть нужно, когда переводятся названия, нужно подходить каждый раз э, э, рассматривать этот случай как уникальный, потому что ну, как бы как лучше сделать, как, какое название привлечет больше людей, что вообще делать? Э, mm -hmm. Вот. И часто локализаторы, которые переводят э, названия фильмов, любят вбросить, знаешь, так, чуть-чуть спойлера. А, например, не просто Константин, а Константин повелитель тьмы. Или не просто Хелбой, а Хелбой парень из пекла. Ну, то есть ты вряд ли пойдешь, тебя вряд ли заинтересует фильм, который называется Костя. Угу. Вот, А если тебе уже чуть-чуть раскроют, что же там такое происходит, что там есть какая-то тьма, которой надо повелевать. И, видимо, Константин этим и занимается,
0: то ну, тебе Вообще-то,
1: на минуточку, если на
0: постере фильма Костя будет Киану Ривз, то мне в целом без разницы.
2: Да, не, не да, ну, вообще, вообще понятно, да. Mm
0: -hmm. а, Так-то, естественно, ну, то я я понимаю, о чем ты, и а, я понимаю даже м, желание маркетологов и переводчиков, там, кто как, да, как mm -hmm. мы выяснили, знаю, название более броским, а, более да. таким, да, кликбейтным, грубо говоря, вот, то есть, что я не что такое точно. кликбейтное название. Mm -hmm. а, другое дело, что иногда они как что иногда уж совсем будто бы не совсем переигрывают с этим. Там, где да. вроде как и настоящее название тоже очень даже неплохое. Угу. А, и, и тем не менее, вот мы как бы имеем вообще... <laughs> ну, странное название. А, ну и, кстати, есть ли у тебя какие-то самые бесячие переводы
1: названий английских фильмов? Вообще и зарубежных фильмов на русский. О, знаешь, а... вообще то, что меня... В какой-то момент поразило до глубины дыши настолько, что я не могу до сих пор прийти в себя. Это перевод фильма с Марго Робби «Терминал», который буквально «Конечная станция» или «Конечная». Знаешь, как его перевели? Конченная. Да.
0: Да. Ой, Да. Это, конечно, сильно. Ну, в плане тут вообще как будто бы, да, нет тут никакого...
1: Они как будто перепутали просто буквы в названии. Да, а, по-моему, они же изначально сделали конечное. Но люди посмотрели трейлеры такие, <laughs> смотрите, конченые. Ну и... Да, вот. это, конечно, mm. сильно. <laughs> да. Кстати, я тут подготовила для тебя небольшую игру так. А, про название <laughs> фильмов. Надеюсь, надеюсь Маша, что
0: небольшая игра, это не перевести документалку за сутки.
1: Нет, нет, ничего такого, ничего смертоубийственного. Только веселье, только любовь. Итак, давай поиграем так. Я называю, как фильм назывался в оригинале, а ты выступаешь в качестве российского локализатора и называешь, как он называется в России. как... Думать, как российский
0: локализатор, да? Чтобы понять российского локализатора, хорошо.
1: как в Гарри Поттере, нужно выйти
0: за пределы разума. Я постараюсь. Друзья, естественно, подключайтесь, да? Это такой для нас интерактив. Тоже выбирайте вместе со мной.
1: Вот, если не получится вспомнить, я дам четыре варианта ответа. Выберешь из них что-нибудь хорошее. Ну и давай начнем с верхушки топа кинопоиска. Неприкасаемые. Да, я знаю, как их
0: перевели. Ну, прав, я вроде права, да?
1: Ну, неприкасаемые – это был бы очень правильный перевод. Да-да-да, неприкасаемые. А
0: перевели один плюс один. Да, это
1: именно они. Почему бы и да?
0: Вообще, честно, вот здесь не понимаю. Это тот пример, когда... Я не понимаю логики. Извините, я не, не смогла сейчас стать э, российским локализатором. Ну, то есть, мне кажется, что один плюс один и неприкасаемые с точки зрения... Э, информации, которая дает нам это название, они как минимум равнозначны. То есть, что один плюс один не дает нам никакого кликбейтного названия, да? Что неприкасаемый тоже оставляет большое как бы, количество вопросов. Но как бы почему бы не перевести неприкасаемые, если вы ничего не теряете? Ну, ну да, вот или
1: какие-нибудь, не знаю, изгои, потому что ну угу. как бы о людях, которых не принимает обычное общество. Да, да, да. Вот можно же как-то было поиграть с названием.
0: Они поиграли. Они, они Ой, так они и... играли.
1: Да. Хорошо, так, здесь я угадала, вспомнила, да. ты заработала один балл, двигаемся дальше. Одна из самых популярных комедий. Hangover.
0: А, это похмелье.
1: Ага.
0: И вообще перевели «Мальчишник» в Вегасе. Да, Все так. Да. здесь, кстати, мне кажется, что... В принципе, фильм, который называется «Похмелье», тоже вполне себе, мне кажется, привлек бы аудиторию кинотеатра. Ну, как бы, знаешь, жизненно, так или иначе. Ну да.
1: Но, с другой
0: стороны, мне кажется, «Мальчишник в Вегасе» звучит классно. Да, я как раз хотела сказать, что здесь, мне кажется, классный перевод. Он более точный, получается, в плане образа. То есть «Похмелье», оно бывает разным. Не всегда это прикольно и здорово, да? Обычно мы просто лежим и умираем. Это вот как там тяжело. Как там невыносимая тебе жизнь бытия? <свят> а, крепкий орешек, как бы а, тяжело умри, да. Вот, <свят> обычно это тяжело умри. А здесь в Мальчишных Вегасе <свят> сразу мы понимаем, что это о каком-то приключении, о каком-то, ну, какой-то авантюре, о <свят> чем безумном, Вегас, боже мой, в Вегасе всегда происходят какие-то странные, интересные вещи. Поэтому да, здесь, я думаю, это хороший перевод. Да, я
1: абсолютно согласна. Мне тоже очень нравится. Mm -hmm. Так, это уже ты на два ответила. Давай, следующий. Mm -hmm. а, мультик про вампиров и прочую нечисть. Hotel Трансильвания. Отель Трансильвания. Ага. А, если, да,
0: тут еще проверяется мое знание английского параллельно.
2: Получается так?
0: Честно. Я не помню, как его перевели. Монстры на каникулах.
1: Да, это он. Это он. Да, 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 да. Да, uh, ну, меня тоже, мне кажется, прикольно, потому что он, по-моему, выходил как раз в каникулы детские, школьные, uh -huh. и дети такие: чем бы заняться? Ну, конечно, не дети, их родители такие: о, монстры на каникулах, отведем uh -huh. детей туда.
0: Да, yeah, и плюс, ну, как бы для аудитории СНГ, скажем так, да, отель Трансильвания вряд ли говорит о чем-то. Слишком близком и понятным, тем более дети. Они просто этого не знают. А монстры на каникулах, как будто вот сразу ясно. Так тут будут монстры, у них какие-то каникулы. У меня тоже каникулы. Ух ты, идентификация героя уже пошла
1: вовсю. Да, да. Например, они веселятся на каникулах. Классно, я тоже веселюсь. Да, да, да. Так. Это уже три балла. Молодец. Фильм Тарантино. О! Death proof. Uh
0: -huh. Доказательство смерти. Ага. И я вообще его, по-моему, смотрела. Ну, такое ощущение, что в русском тоже закрепился по итогу ну, закрепилось официальное название нормальное доказательство смерти. Uh -huh. Я его знаю как доказательство смерти, честно. Uh -huh. Ну, все поэтому мне кажется, я, да.
1: Поэтому я даже не помню, как его еще у нас переводили. А его у нас не переводили иначе, но просто, знаешь, здесь косяк в том, как его, в принципе, перевели. А, потому что death proof, написанное в одно слово, ага. это буквально неубиваемый.
0: Mm -hmm. то, ну есть, да,
1: знаешь, это то есть, знаешь, это как bullet proof, то есть непробиваемый, mm -hmm. И вот получается... Очень странно, как они там смерть доказывают. Они хоть раз это делают за фильм? Ну, вообще да, да, это непонятно получается, действительно. Вот, ну такая вот странная вещь получилась. Uh, учите английский, пожалуйста. <смех> И вопрос со звездочкой для тебя. Ой-ой. Он про перевод российского, точнее советского фильма. На французский. Ну, то есть, я понимаю, что это не твой основной язык, не твой язык, в принципе, но тут, мне кажется, можно будет догадаться по логике. Как ты думаешь, какой фильм назвали Когда пролетают аисты? Это мультик, да? Не, это фильм, и он довольно старый. Летят журавли? Да, это он. Боже мой! И знаешь, в чем вся соль? Буквальный перевод из-за того, что слова очень многозначны, обозначал также э, «проститутки воруют». «Проститутки воруют?»
0: Да. Это буквальный перевод на французский «летят журавли». Ну вот, получается так. Ой, это же, боже мой. Ну тогда да, тут понятно, конечно.
1: Точный перевод не наш вариант. Да, ну то есть не делаем никаких... Краш с секс-работницами, пожалуйста.
0: Слушай, ну, кстати, фильм-то потрясающий. Это так просто в целом. Один из самых моих любимых, наверное, советских фильмов. И потрясающий фильм на свою военную тематику. Просто удивительный. Да, тяжелая работа, знаете. Вот я так
1: немножечко тут погрузилась в переводы фильмов. Нелегко, нелегко. Ну, за Зато, ну, как бы, знаешь, это... Работа сложная и платят мало. Ну, зато это весело, это нравится.
0: Слушай, а есть у тебя так просто под конец какая-то... Что бы ты хотела перевести больше всего? Может быть, какого-то режиссера или какой-то, не знаю, долгожданный сериал? Вот какой-то проект, который ты бы
1: с удовольствием с ним поработала как переводчик? Ой, знаешь, я бы продолжила переводить «Доктора Кто». О. Потому что, ну, правда, очень люблю «Доктора Кто». Uh, я бы хотела... Хотя там есть абсолютно прекрасный перевод от uh, физкидов. Uh, FizKids, это студия uh, субтитров была, к сожалению, закончилась. Uh, они делали очень классный перевод волшебников. Uh, The Magicians. Просто обожаю. Вот так, да, мне, мне все интересно, все люблю, все классно.
0: Ну, мне кажется, это лучший ответ вообще. Здорово, когда классно, интересно, и вообще большой, конечно, тебе, как успехов, как говорится, в твоем работе. Вот, если ты мне хотя бы в личной переписке, не знаю, если ты хочешь здесь сказать, то будет очень здорово какие-то твои переводы, вот что можно посмотреть в твоем переводе. Это доктор кто, я так понимаю, с тринадцатым
1: доктором? Ну, это для одной из студий, это для студии ТВ-шоус было.
0: Ага. В общем, если будет здорово, если ты расскажешь какие-то конкретные, вот где тебя можно... Не mm -hmm. послушать,
1: а послушать твой перевод. Uh, uh, да, ну, я для кинопоиска переводила кое-что. Это был uh, третий сезон «Супермена и Лоис». Mm
2: -hmm.
1: Супергеройка. Прикольно, внезапно. Там поднимается тема принятия неизлечимой болезни, борьбы с раком. И это так mm -hmm. психологично оказалось внезапно. Вау. Mm -hmm. Шабабники, я там тоже, это тоже Кинопоиск, «Комедиатека», тоже переводила э, несколько серий, э, потрясающе, если честно, никогда не думала, что меня израильский сериал так увлечет. Вот, еще еще один израильский сериал тоже называется "Младшая сестра" (Kiss Sister). Там всего 5 серий, все делала я. Они супер веселые, очень смешные. Мне очень понравилось. Актеры отработали актеры озвучания я имею в виду, отработали просто на 100 баллов из 10. Они потрясающие. Вот. А так, ну, я много чего еще делала, но это вот то, чем я занималась в последнее время. Ага. Ну, отлично, и спасибо, что пришла в гости. Дорогие друзья,
0: если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии. Ставьте нам пять звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на Яндекс музыки И там тоже, кстати, можно поставить сердечко, если что. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас теперь есть подкасты о сексе, играх, философии, просто обо всем на свете. И все это есть на нашем канале на YouTube который так и называется «Подкасты право полушари интроверта». Ну и, конечно, смотрите видео самари по изучению английского языка. Мало ли, может быть, вы как раз-таки станете следующим переводчиком великим фильмов и вообще будете заниматься делом, которое вам действительно нравится. Всего за 300 рублей в месяц вы получите доступ к нашим самари на разные темы. Это философия, йога, психология и, естественно, кино. Подписка на год будет стоить дешевле – всего 1990 рублей. Более того, есть специальный промокод «Кино 30» и по нему вы получите бесплатный доступ к нашим видео самаре на целых 30 дней. Только напоминаю, что промокод действителен для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Маш, спасибо еще раз, что пришла, было спасибо, очень интересно, приятно пообщаться. Кое-что новое я узнала, конечно, много чего нового про переводы. И в целом, по-моему, получился очень такой душевный, легкий разговор с человеком, которому очень нравится свое дело и который очень здорово о нем рассказывает.
1: Спасибо, что позвала. Смотрите сериалы в классных озвучках, смотрите фильмы, которые мы для вас делаем, стараемся. Да. И спасибо, что позвала. И подписывайтесь, конечно,
0: на нас в социальных сетях. Мы есть вообще везде. И даже на Ютубе. Более чем. Поддержите наш новый подкаст, и мы обязательно расскажем вам еще больше о том, что происходит за кулисами ваших любимых фильмов. Всем спасибо и до скорых встреч.